0: NRK P2
1: Porno piffer opp samlivet. Eller er pornofilmer og blader noe som ødelegger sekslysten? Til terapautene kommer i hvert fall stadig flere kjærestepar som har fått en konkurrent inn i samlivet. Menn som orker i time etter time og damer som aldri kan få nok. Ja, Ekko starter dagen med en seksolog i studio som har måttet forklare 16 år gamle gutter at det er helt normalt at et samleie bare varer noen minutter. Du hører på Ekko på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebust. Bli med. Mens juleshoppingen går in i sin siste og mest intense periode, så skal vi her i Eko snakke om noe som mest sannsynlig ikke er pakket inn og lagt i nissen-sekk, nemlig porno. Men kanskje er det neste skritt, fordi pornografi har blitt mer sturient. Erfarne samlivsterapeuter råder par som sliter litt med lysten til å forsøke med porno for å piffe opp sekslivet. Det har kanskje ført til mer sengehygge Men også at norske menn og kvinner Har fått konkurrenter i senga Hei, jeg har vært sammen med kjæresten min i over ett år Og synes han plutselig virker så uinteressert i å ha seks Jeg en tiden da han bare måtte ha mig Bestandig klodde på mig og ville knulle hele tiden Er den en lettkledd dame på tv Kan han stoppe opp med alt han driver med? Så jeg vet at ikke det ikke er lysten hans til gå på det jeg er redd for er det här er begynnelsen på slutten. Jeg er bare 25 år gammel, fortjener jeg ikke å ha en mann som setter pris på mig. Og ja, jeg har prøvd seks i undertøy, kinky-seks, erotiske meldinger og så videre. Det funker ikke. Jag har på følelsen att han synes det er mer opppissen og spennende å se porno og tilfredsstille sig. selv. Er det flere som har det sånn? Se så frem til å høre både menn og kvinners synspunkt på dette. Ja, dette var et leserinnlegg til VG-debatt skrevet av en ung, frustrert kvinne, og hun fikk ganske så mange svar og kommentarer. Og par med lignende problemer. De kommer også til dig Margrete Vide-Åsland. Du er spesialist i seksologisk rådgivning. Jeg får lov å kalle deg seksolog i dag. Hvor vanlig er det at porno bruk er tema i samtaler med par som du har hos deg som sliter med sekslivet sitt?
2: Det er ikke uvanlig i hvert fall. Altså, det Jeg har jo mange par, men hos noen par så sliter i forhold til det. Akkurat som denne kvinnen beskriver da. At, at mannen opplever at kanske mannen er mer opptatt av å sitte foran tassatur og ta seg en runk enn, enn å tilfredsstille henne, eller at de skal ha seks sammen. Men, uh,
1: men er det alltid kvinnen som synes at pornoen er ett problem? Er det det som er vanligst?
2: Det er nok det som er vanligst, det tror jeg. Altså jeg, jeg i, fall I forhold til min erfaring gjennom ti år, så er det vært det vanligste og det er mennene på en som, som er på en de, som bruker pornografi mer. Men selvfølgelig så har at kvinner gjør det, men da er det ofte ikke, noe, det har ikke vært tematisert som et stort problem i hvert fall.
1: Hva er det kvinner reagerer på ved at mannen bruker porno? Vi hørtte denne kvinnen si at hun opplever at han har mer lyst på å se på porno enn å ha henne.
2: Ja, tänker tenker at det er en litt sånn størselig form for seksualitet da, hvis han sitter foran tassatur og tar seg en runk i stedet for å tilfredsstille seg selv og kvinnen sin. Men jeg tenker at her er det et sånt litt kommunikasjonsproblem også. Ja. For jeg tenker, ja, hun kan kle seg sex under tøy og bruke pisker og fjær og som helst, men kanskje det er lurt også å snakke med hverandre. Og så jeg sier jeg du, jeg har lyst på sex med deg. Hva, hva skjer? Liksom, du sitter foran tassatur og jeg føler at du ikke er interessert i meg seksuelt lenger. Stemmer det? Men det er jo mange som opplever dette
1: at samboeren eller mannen eh, bruker mer porno enn man selv er komfortabel med at man synes det tar for stor plass i samlivet. Ja.
2: Hvorfor blir det sånn? Altså alle, alle, de aller fleste mennesker synes det er hyggelig å se på enten man tar seg en dur i Frognerparken eller hvor man altså ønsker å se, bli piffet lite litt grann i forhold til sexualitet og kanske se på eller høre om ting eller, eller lese ting som, som trigger en litt sånn seksuelt innimellom. Så alle vil ha noe å se på innimellom.
1: Ja, du har tatt med filmer til meg i dag ja, til Ja, ja. det, som du sier, er litt mer ikke porno, men erotik. Ja. ja,
2: altså det er forslag til hvordan man kan, kan ja, utvide det seksuelle repertoaret, og det er erotisk massasje og moderne kjærlighet, altså det er det er par som, som, som blir for opplæring i hvordan de kan utvide det seksuelle samspillet og samlivet, og da, samtaler kommer man ikke unna også. Men eh,
1: blir pornostjernene, eller de som spiller i pornofilmer, blir de en slags konkurrent i forholdet hvis de får for stor oppmerksomhet?
2: Ja, mange kvinner opplever det også. Eh, og du kan si at, at hvis man har, er opptatt av at, man blir, at tiden går bort i pornografi, så tenker jeg at det, og ikke man ikke er sammen med kjæresen sin, så kan mange kvinner oppleve at de er for tykke eller for tynne, eller de har ikke langt nok hår, eller de har ikke kort nok hår, de har ikke like farge, riktig farge på håret. Men vi må alltid huske på at pornografi handler om fantasi. Altså pornografi er jo, ikke, har jo ikke snakket, det er jo ikke virkeligheten. Pornografi er jo laget for å pirre og for å kåte opp folk. Og ja, det er noen som opplever at de blir konkurrenter, fordi at mannen mister mer og mer den seksuelle interesse eller partneren mister mer og mer seksuelle interesse. Og da er det jo et problem. Da blir det
1: ikke mer piff, men mindre, i hvert fall i samlivet. Ja. Men, men du har snakket med, med unge gutter som uh, tror at det er sånn som i pornofilmene. Ja,
2: og da var det spesielt en som jeg tenker som kom, og jeg får lov å fortelle historien av, altså det er flere år siden, men uh, som kom, han hadde var blitt 16 år, han og kjæresten, og de skulle ha, hadde fått huset for sig selv. Och han kom till mig och sa att vet du vad helt normal, jag är så helt normal så nej det är inte helt vanligt. Är det helt vanligt så hur då så jeg, han har sett några filmer. Vilka filmer har du sett da? så sa jag. Eh, det var filmer, är det pornofilm? Ja, det var ju pornofilm. så sa jag men det... hva som har hänt då han fortalt at han hade han, hadde... han och skulle ligga med henne för første gången då. Og... så gick det for han rätt för han skulle in i henne. Og da følte han seg veldig deprimert og veldig neffor, og tog kontakt med meg ganske sporenstreks etter det. Og så sa jeg, det er jo ingen pornofilm som var i syv sekunder, sa jeg. Så, <laughs> så jeg fortalte han litt om at pornografi det er jo en, en fantasiverden, og, og når du gjør dette for første gang, så er det ingen som er verdensmester første gang, og bruker litt mer tid, og, og fortalte han litt, og gå an noen gode råd. Og så fikk jeg smilefjes en uke etter på sms og da funket det nok. Da gikk det bedre? Jeg. Ja, da tror jeg det gikk bedre. Han ja. hadde skjønt at det var ikke sånn som det var på porno. Men lar vi oss
1: påvirke av det som eh, man ser i pornografien? Eh, hvordan man skal være i samlivet?
2: Ja, jeg tror nok noen kan, noen kan det. Altså, det er jo veldig viktig at man, man allerede som barn kan lære å få et godt og trygt forhold til kroppen sin og sin egen sexualitet. og og at man har et språk på det, både å lære om det på skolen, snakke med foreldrene om det, venner, at man kan snakke om seksualitet. Og hvis man ikke har et språk, så blir det jo veldig sånn pirrende, veldig nysgjerrig på, på hva er dette her for noe? Og så er fornoen den er, den florerer jo, den er jo på både på nettopp og på, i butikker lett å få tak i. Og så er det noen som tenker at det, sånn er det, og sånn skal det være. Og jeg tenker at mennene, det er jo ganske størselig da. Mennene er jo fremstilt nesten bare med en pikk, og et umett rettelig behov. Men kvinner der er jo, er jo de ser rett in i kamera, de begjærer mannen som sitter foran tastaturet, og han lar seg på en kom in i fantasien på at her er det en kvinne som virkelig vil ha han. Men du, men du var in, du inne
1: på da at det det er jo blitt mye mer lett tilgjengelig mm, på nett, mm. og mer vanlig nesten stuer igjen. man kan komme inn i stua til folk, så står pornofilmene i bokhylla sammen
2: med, med bøkene eh, Hvor vanlig er det egentlig å bruke porno? Har en har jeg ikke lest noen i det siste, men jeg liker å tenke at pornografi er mye forskjellig. Det er vanlig heteroseks, og det er homoseks, og det er dyreseks, og det er seks med unger. Så dette er altså, pornografi som blir kalt for barneporno, det blir kalt for ulike typer porno. Så jeg tror den sturene som man har i bokhylla, den tenker jeg er vel noen av disse erotiske filmene og heller en, en vold og drap i forbindelse med det. For det finnes som, altså det er jo Eldorado, av ulike typer pornografi.
1: Men når du jobber med par, anbefaler du de som kommer til dig å bruke porno i, i sekslivet for å piffe deg opp eller for å få inspirasjon?
2: Eh, det, noen ganger så spør jeg, hva, hva, hva er det du tenner på seksuelt da? Hva det som gjør at du kanske kan bli litt kåt? Og, og sånn, og så, ja, nei, jeg synes det er spennende. For eksempel hvis de sier at jeg, jeg synes det er spennende å høre noen historier og sånn. Og da kan jeg si at ja, kan kjøpe et blad som, som har noe med det å gjøre. Og noen lar seg inspirere av lyder. Altså av seksuelle lyder. Altså man, man, så man må gjøre dette i samspillet altså, med, med parret og høre hva, hva de tenner på seksuelt. Hva er det som gjør at de, det som gjør at de som pirrer, pirrer dem ekstra mye? Og for noen er det helt utopisk å tenke, forestille seg det at det er mulig å, i det hele tatt å, å bruke noe som helst ekstra for å få lyst på, på hverandre.
1: Men du sa før sendingen i dag alle mennesker tenner på pornografi, er det ja, sant?
2: Ja, og jeg har gjort undersøkelser hvor man, selv om man ikke ønsker å se porno, så har det blitt mennesker som har kommet frivillig for oss å se på porno og se hvordan kroppen da responderer seksuelt da, med lubrikering for kvinner, altså fuktig skjede eller reisning for menn. Og da ser du at, at både menn og kvinner responderer seksuelt, altså med, med fuktig skjede eller med reisning, ved syne av ulike typer sex pornografi, men det betyr ikke få alle folk trenger å se det, eller vil se det for det er noen som har veldig store sperre på å se det de ønsker det ikke no Jeg tror vi i dag
1: at alle gjør det men så er det ganske mange som eh, ikke synes at det er noe ok
2: Ja, og, og i de par parforholdene eller de, hvor det er, ikke er noe ok det er jo når en av partnerne opplever det som denne kvinnen forteller, og da blir det ofte å komme med løsninger det er fire løsninger på det Uh, og det er på en måte at hun må aksepterer at det er sånn, eller at hun må se på det samman, eller at da han må slutte med porno, ja. eller gjøre det kort, ikke så mye, eller avslutte forholdet. Ja, enkelt og greit fire løsninger. Ja, ja, og det vi tänker, at hvis pornografien ødelegger et forhold, så kanskje, ja, kanskje denne kvinnen ikke betyr så mye for han da. For det er jo ganske voldsomt og alvorlig når pornografien overtar, overtar samlivet, og at pornografien blir eh, noe som man velger framfor eh, en samtale, en god samtale eller et, et parforhold. Eller god seks med partneren.
1: Margrethe Viddeåsland, du er vår gjest i dag for å snakke om vad porno gjør med parforholdet. Men i Eko i forrige uke så vi på pornografien genom tidene og hvordan kampen mot den har stillet de siste årene. Men det er noen som kjemper fremdeles, og en av dem er Tina Skotnes, som er sykepleier og antipornoaktivist i Kvinnefronten. For noen år var det ikke slik, da brukte hun porno selv, og hun startet tidlig. Hør på detta.
0: Jeg vet att jag måste ju första gången, men det var jag var väldigt ung. Ja. Jeg tror jag var kanske 8 år.
1: Vad sa du då?
0: Eh, jag hade ju en far som var stor förbrukare av porn så jag fann hans og och återvärt filmer och det var väldigt spännande då. Och jag har ju också brukt porno i många år själv och det er egentligen min väg till att bli antipornoaktivist pornoaktivist för jag började utforska den där äckliga känslan som veldig mange beskriver etter å ha brukt porno. Det må du beskrive for meg også. Det er vel slags skamfølelse som mange ikke vil vedkjenne seg, og ikke jeg heller når jeg brukte porno. Men samtidig så jeg også utviklingen i pornoen, at det ble mer og mer voldelig, og jeg måtte lete mer og mer etter ting jeg synes så ordentlig. Samtidig som tenningsmønstret mitt endret sig også når jeg brukte porno. Ja, hvordan da? Uh, ten man tente på andre ting etter hvert Altså, hva skal man si, hardere ting Eller andre akter For eksempel analseks ble jo veldig populært Når porn porno gjorde sitt inntog på, på internett da, Når porno kom inn i stua til folk Eller i lomma i dag da. Og jeg likte ikke det jeg så Jeg så mer og mer vold mot kvinner uh, Og så er det sånn at kroppen reagerer på en måte og hodet og fornuften på en annen den der en der da, begynte jeg å utforske. Og så begynte jeg å lære meg mer om pornoindustrien. For det er en industri, den har jeg ikke skapt for seksualopplysning, eller, eller for at mennesker ska ha det godt. Den er skapt for å tjene penger og gjøre folk avhengige av det. Men opplevde du at grensene dine ble flyttet? Uh, ja, absolutt. Jeg opplevde det.
1: Ja, det fortalte Tina Skotnes til Ekkos reporter Rikkehoff. Margrete Videåsland, ja, vi hører Tina her, hun brukte porno, og hun følte skam, og hun hadde liksom en ekkel følelse etterpå. Er det mange som forteller til dig at de skammer seg litt over det at de bruker porno?
2: Ja, begge deler. Noen ser det som man selvfølgelig har rett til å kunne det så mye de bare vil, og det kan de jo, men de kan risikere å ødelegge parforholdet. Så, og noen føler skam med at de er, føler seg helt hektet på det, at de kommer seg ikke det på en måte.
1: Ja, for det var det jeg tenkte. Kan man faktisk bli avhengig eller alt for hektet på det å se porno?
2: Jeg tror man kan bli hektet, men det er jo ofte ulike grunner til det, ulike årsaker. Nå fortalte jo denne kvinnen at hun hadde masse pornografi hjemme hos henne da hun var liten. Du kan si at... Seks no jo noe som er inni oss helt fra vi skapes, helt fra unnfangelsen, så er vi jo også å ha en seksualitet i oss, og den forvaltes jo etter hvert som vi blir voksne. Og, og du kan se at, at det er u ulike påvirkninger som gjør at noen havner der og noen havner der. Men må nesten stille spørsmål negativt, for jeg tror jeg snakket meg litt bort nå. Ja, men kan, kan man bli avhengig av porno? For ja, man, kan, siden... bli altså, man ja. kan bli hektet på det. Jeg tror man kan bli hektet på det. Det er veldig mange ulike årsaker. Altså, det er, jo, det er mange, mange bakgrunner, bevegrunner for hvorfor folk blir hektet på ulike ting. Men det hun
1: beskriver er at hun stadig måtte ha mer og hardere ting, og at ja. hun pushet grensene sine, ja. og at tenningsmønstret hennes endret seg. Ja.
2: Det sker. Det det sker och det det känner jag det kan det kan, kan skje. Altså man, som rus. Ja, en slags rus men du måste tänka på att rus man kan ju få köpt alltså sexualitet det får man som er jo noe som är inne i oss. Eh og, og, og du tänker på alkohol det är ju inte det oss. Alltså man kan bli rusavhängig, men man kan också bli avhängig av, av eller hängta på pornografi, men det har ju ting har jo, handler om ting som man har opplevd, ting som er inne igjen. Jeg snakker ikke bare om vold og dritt og lort og fandenskap, men jeg snakker om hva som man har opplevd helt fra man er liten, og hva er det som har påviklet oss i forhold til, og hvilket alder var det vi begynte å se på pornografi, og hva er det som har trigget oss, hvordan er, det vi snakker, hvordan er det vi snakker med andre med medmennesker, hvordan er vi til å kommunisere, hvordan er det vi til om følelsene våre. Så det er så veldig mange årsaker og grunner til at folk havner der de er. Men sexualiteten er inni oss fra starten av, og det er ikke alkoholen. Så det går ikke an å sammenligne både rusavhengighet og seksuell hekte, eller hekte på porno.
1: Og, og det med barn, det er du spesielt opptatt av, for ikke bare er du seksolog som jobber med voksne par. Du holder på å skrive en bok om sexualitet og barn, ja. og du fortalte mig at det er jo en sammenheng mellom det lille barnets kropp og opplevelse av seksualitet, til for eksempel bruk av porno i, i voksen alder. Eh, hva er sammenhengen her?
2: Nei, jeg var litt, grann, jeg var litt grann inne på det, men, men altså, jeg tenker at du, barn har et godt forhold til seg selv, en trygg og god selvtillit, og lærer å snakke om og få ord på kjønnsorganene sine, lærer om kroppen sin, at det er greit å ta på tissen sin men du kan gjøre noe derfor deg selv at det er lov til å leke, doktorleker og det er lov til, det får ikke barnet så mye i dag, at de lærer på skolen om å ha seksualundervisning, og ikke bare de to timene i løpet av det og det skoleåret men at det kan være en del av det å være menneske, det er jo seksualiteten, er jo en del av det å være menneske, og vi på en måte få det litt vekk fra en eller annen sånn uh, pedestal, eller noe hemmelig, eller noe skummelt, eller ett land. eller annet, bli en del av det att vara människa så tror jag också att eller det viser sig också att barn som kan något om sexualitet, de blir ikke så upptaget av pornografi. För att man letar ju efter, men allt barn är ju alltid varit upptaget av, åh, se där är det något så kliner eller hur man är barn. Att man är lite upptaget av det. Och hvis man ikke lærer noe om seksualiteten og kunne snakke med ordentlig fornuftige voksne mennesker, så blir det går man til porno da for det er jo bare to tasetrikk så har ju barn også pornografi rett inn i, på PC-en sin eller på iPaden sin.
1: Og norske barn, de ser faktisk ganske mye nettporno, viser ja. undersøkelser, vært ja tredje barn mellom 9 og 16 år ja. har sett porno mm. men, ja. men uh, det at vi snakker så lite om seksualiteten men likevel sier at det er sex overalt du kan mm. ikke åpne en avis uh, i dag uten at det står et eller annet om sex, ja. og pornoen er lett tilgjengelig hva er det som har gått gærent her da siden vi likevel ikke snakker om det
2: ja, jeg, jeg tror at vi har blitt sånn fremmedjort i forhold til egen seksualitet og kropp, at det er, liksom, det, er ikke, det, er ikke, det er litt tatt ut av en vanlig kontest, at foreldre er ganske redde. Jeg møter med foreldre som er redde for å snakke med barna sin om seksualitet, fordi det er redde for at barnehagen skal tro at de begår overgrep hvis barna kaller kjønnsorganene sine for bulba eller, eller penis. Altså hvis, de, hvis barn snakker mye om sexualitet. og de forteller at de har lært hjemme, så vet jeg at har snakket med en del foreldre som tror at det da er de redde for at de skal bli kalt for overgrep. Så jeg tror ikke både overgrepsdiskursen i forhold til seksu seksuelle overgrep, at det har gjort at vi har blitt litt redde for å ta, ta, ta opp dette med barn. Altså. Og barn som kan om omseksualitet, de blir tryggere, og de blir ikke så storforbrukere av pornografi. Det er mange beveggrunner for grunn til misbruk av pornografi. Da. Og bilder
1: av eh, nakne mennesker, det er ikke så lett å finne i dag, med mindre du går til
2: pornografien. Har det også med på å gjøre... Ja, det er jo en av mine fanesaker, blant annet, at det er jo for at når man skal lære om kroppen på skolen, så må man også ta trusene av disse barna som er tegnet. For dette forskjellen på gutter og jenter på barneskolen i dag, det er musefretter. Det er musefretter.
1: Da får det blitt siste ord. Tusen takk for å besøke Margrethe Vide Åsland. Du er altså seksolog. Du jobber ved institut for klinisk og pedagogisk seksologi og terapi. Takk for besøket her i Eko. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.